0: Bine v-am găsit la o nouă ediție al podcastului nostru Vocea Superblog. Invitatul de astăzi este Darius Jula, fondator și membru al echipei blogului colectiv Arena IT. Bine ai venit, Darius!
1: Bine te-am găsit, Claudia!
0: Noi suntem cunoștințe vechi încă din 2008, de la prima ediție Superblog, ediția pilot a competiției noastre, însă. Istoria voastră este mai lungă de atât, din câte știu eu, încă din 2006-2007 există proiectul vostru Arena IT. Te rog să ne spui tu cum a început acest proiect, să te prezinți și pe tine și pe el, să ne zici cum a evoluat în timp, de unde ați plecat și unde vă aflați astăzi.
1: Da, în primul rând vreau să, să vă mulțumesc pentru invitația la acest podcast.
0: Îmi face
1: mare plăcere să, să vorbesc cu, cu voi și îmi face, face mare plăcere să vorbesc despre, despre ARN IT, despre internet, despre nu, tot ceea ce mă pasionează. Eu sunt Darius, sunt absolvent de Politehnică de vreo mai bine de 10 ani și sunt ITist. În viața de zi cu zi lucrez ca și programator. Mai precis conduc o echipă de, de programatori, dar fac și eu programare. Și facem dezvoltare software, atât aplicații clasice cât și aplicații mobile. Și asta sunt ce sunt asta sunt astăzi. Dar când am început Arena IT, eram în liceu. Eram în liceu, uh, da, se întâmpla cândva prin 2006-2007. 2007 a fost, de fapt, anul pe care am ales să-l uh, folosim ca și inaugural pentru, pentru IT. Și s-a întâmplat cu niște prieteni cunoscuți online, pe care, pe o parte din ei, am reușit după aceea să-i cunosc și uh, face-to-face și offline, dar pe unii dintre ei nu i-am cunoscut niciodată. Uh, ne-am cunoscut pe un, pe un forum de discuții... Uh, un forum de, dedicat tehnologiei, și ne-am gândit să ne facem uh, un site împreună pentru știri și, uh, așa zisele, recenzii, pe atunci nu erau neapărat review-uri, să scriem despre chestii pe care le folosim noi în, uh, în viața de zi cu zi. La început uh, a fost un, un site făcut în joacă, după care în 2007 am ales numele de, de Arena IT, acesta deci a rămas până în ziua de astăzi. Și, nu știu ce să să vă mai spun, Ren IT, cum cum am spus, este din 2007, suntem în momentul de față, și deja suntem de vreo 3 ani în formula asta, 5 editori, majoritatea dintre noi fac treaba asta la nivel de hobby, am și un coleg, de fapt, Pot să spun că toți suntem la nivel de hobby, dar avem și un coleg care a făcut o mare parte din timp, uh, a scris pe RNA IT ca și un job principal. Dar, uh, în principiu, e, e la nivel de hobby, dar încercăm să-l facem profesionist, în sensul că nu există nicio zi fără vreun articol, iar uh, reviurile noastre sunt în continuare ca să le facem foarte detaliate, foarte, cât se poate de tehnice, dar nu prea tehnice, încât să poată fi înțelese de cam de oricine și să fie în continuare obiective. Și cam asta e, de scurt, povestea arena IT.
0: Și bine faceți că nu sunt atât de tehnice ca să mai înțeleagă și afoni așa ca mine, subiecte din astea de, de IT. Iată, vorbim de o echipă cu pregătire în domeniu, cu experiență. Cum se face că, până la urmă, programatorii, despre care foarte mulți zic că se pricep nu doar la a scrie linii de cod, și totuși voi nu doar că faceți constant conținut valoros pentru cititori, dar iată că ați și câștigat concurs de blogging Și nu, nu doar unul, dar mă refer aici în special la locul 1 câștigat în prima ediție Superblog Care nu a fost și nu este nici acum deloc o treabă ușoară cum se îmbină, în cazul vostru, pasiunea asta pentru IT și pentru scris în egală măsură? Sau nu chiar în egală măsură?
1: Păi, mi se pare că se îmbină foarte bine. Cred că, de fapt, pasiunea pentru, pentru IT și pentru tehnologie a dus cu ea și pentru a împărtăși pasiunea asta cu alte, alte persoane. Nu poți să faci asta decât în câteva moduri unul dintre ele este scrisul, iar mai nou, mai nou, vorba vine mai nou, dar și prin video. Și facem asta și prin video de de ceva timp de vreun vreun an, încercăm să să facem și videouri, o să ajungem și la subiectul ăsta, dacă dacă dorești. Nu suntem, Adică, fiind programatori, fiind persoane tehnice, poate nu suntem cele mai poetice firi, Așa că articolele noastre s-ar putea să fie neapărat pline de metafore, ci chiar la obiect și și concise și, cum am zis, pe înțelesul înțelesul tuturor. Dar asta nu înseamnă că nu ne place să scriem, pentru că dacă nu ar fi plăcut să scriem, nu nu eram aici. Și se pare că se se îmbină și pasiunea de tehnologie cu ce a descris. Avem 19.284 de articole scrise, chiar. Acum mă uitam în. Wow! Așadar,
0: aproape 20.000 de articole scrise în acești 13 ani, nu? Da. O adevărată enciclopedie, până la urmă. O enciclopedie IT, desigur. Mă gândeam că, apropo de metafore, de ce nu ar putea să fie chiar și niște metafore IT, nu? reinterpretând așa sensurile și până la urmă așteptările cititorilor astăzi oare se leagă mai mult de conținut metaforic sau de conținut pragmatic sau pot fi ambele?
1: Da, nu știu ce să zic. Ideea e că noi facem, facem nu scriem doar știri și nu facem doar știri și reviuri, avem foarte des și articole de tip editorial sau uh, reali proprii care poate scriem despre subiecte poate care n-au nici legătură cu it Am observat că sunt și acestea destul de bine, uh, mai ales dacă e un subiect important sau un subiect care... De obicei, aceste subiecte au uh, tangențe cu IT-ul, dar nu sunt neapărat... Uh, cele clasice. Dacă vorbim de exemplu, despre uh, mașini, tot timpul se găsește cineva să, adică se, se, se o, o dita mai uh, conversația în, în, în comentarii, dacă vorbim despre uh, telefonie mobilă, la fel, deci sunt și alte subiecte care sunt toate tangente cu IT-ul și care prind foarte bine, așadar, uh, cumva, cum, cum spunea și tu. Poate fi și un fel de metaforă IT.
0: Din experiența voastră, Darius, care sunt cele mai căutate articole? Ce caută până la urmă publicul vostru? Ce își dorește cel mai mult?
1: Nu știu ce să spun exact. E, e foarte interesant, cum spuneam, chiar asta spuneam mai înainte, că multe ori lucrez foarte mult la un articol, la un review pentru un produs, și are rezultate bune, dar extraordinare, după care vii și scrii un articol simplu, pe un subiect important, de exemplu, scrii despre Habarnam, ceva model nou de la Dacia, care, cum ziceam, are tangențe doar cu ITU și atât, și acel articol o să, o să rupă toate topurile. Și atunci e cumva interesant și poate un pic frustrant câteodată pentru că lucrez foarte mult la un, la un review ore întregi și nu are așa mare impact ca și un articol despre un nou model de de exemplu.
0: Deci publicul așa este că... imprevizibil până la urmă, vă contrazice da, uneori da. așteptările.
1: Exact. Întâmplă foarte des treaba asta. Pe de altă parte, suntem foarte bine indexați pe Google. Așa că dacă scriem despre subiecte de moment, avem șanse foarte mari să, să aducem mulți cititori la noi pe site. De aici se, se, se iscă și discuții și uh, par foarte multe păreri.
0: Ceea ce este un aceea... lucru bun, nu? Engagementul, până la urmă, este, cred că, un deziderat pentru foarte mulți creatori de conținut și pe bloguri și nu numai.
1: Da, uh... Știi că a durat foarte mult timp și nici acum nu pot să zic că am avut și perioade mai bune, dar a durat foarte mult timp până să ajungem să nimăm comunitatea noastră, să-i facem să să vorbească cu noi, să ne răspundă și să interacționeze între ei.
0: Și cum ați reușit asta? Care ar fi un, un sfat bun de urmat pentru ascultătorii noștri care aspiră la același lucru?
1: încer n-aș putea să-ți spun. Adică, afară de consecvență, adică să fi în continuare consecvent, care e o regulă de aur, tot timpul încercăm, probabil, prin articole să lăsăm portiță, o întrebare, o intrigă acolo, care să încerce să-l, să-l facă pe cititor să coboare un pic mai jos în articol și să lase lasă în coment- Comentariu. Uh, unele articole în sine sunt ele intrigante, și există și cazuri în care nu, nu sunt citite în, cu întregime articolele, pentru că cititorul nu poate să treacă de o anumită parte și comentează foarte repede. Dar, ca idee, nu am o rețetă pentru a face oamenii să scrie în comentarii. Chiar acum, pentru că tot vorbeam de cifre, uitam, avem 130.000 de comentarii pe site, ceea ce pare un număr foarte mare, la 20.000 de, de articole, dar nu toate articole noastre au comentarii. Și nu toate articole noastre au multe comentarii. Din nou, depinde de, de subiect. E,
0: că... e greu
1: de spus ce, ce poți să faci.
0: Apropo de indexarea pe Google, având în vedere că deja aveți un conținut bogat și ajung oamenii pe blogul vostru la diverse căutări, oare le poți oferi blogărilor ascultătorii niște sfaturi în acest sens pentru o bună indexare?
1: Aș putea să dau un sfat. Sfatul meu ar fi să scrii articole, ele se numesc Evergreen. Adică tot timpul sunt verzi, tot timpul sunt de actualitate. Dacă scrii astfel de articole, ai șanse să primești vizitator pe ele ani de zile. Sunt genuri de articole utile, care sunt valabile și acum, și peste un an, și peste doi ani, dar care poate din când în când dau nevoie de actualizare și asta e din nou un un sfat pe care vreau să-l dau, adică mergeți înapoi la articolele voastre mai vechi despre cum să faci ceva, indiferent despre ce este acel articol, și dacă e nevoie actualizațiile, poate ați lăsat acolo niște informații destul de precise legate de, nu știu, barna în prețuri sau lucruri care se schimbă. Și dacă lucrurile astea care se schimbă sunt importante, atunci intrați în articolele ăsta vechi și actualizațiile. Și tot pentru indexarea în Google, e foarte bine să aveți un site rapid. Uh, site-ul trebuie să fie super, super rapid. Există tot felul de uh, unelte care îți spun cum, cum merge site-ul tău, cum e văzut de Google, unde poți să faci îmbunătățiri. Dar ca idee... Uh, dacă ai un hosting bun, adică un pachet de găzduire bun, principiul ar trebui să fie în România, pentru că dacă blogul e scris în română, deci vei avea vizitatori din România, atunci ar fi bine ca și găzduirea să fie în România, nu pe undeva, prin, nu știu unde, peste ocean. Asta îți înseamnă că se va încărca mai repede doar din, din cauza asta, sau de fapt datorită acestui fapt. Iar... Mai departe sunt o felul de optimizări. E important să aveți un design simplu, un, un design uh, ușor. Se poate pune și caching. Deci se poate intra în, în detaliu pe partea asta de optimizare. Iar cu cât uh, site-ul e mai rapid, cu atât uh, motoarele de căutare îl vor servi mai departe. Ele nu vor să dea în față site-uri care se încarcă greu sau nu se încarcă. Deci cam asta ar fi, asta ar fi două sfaturi de ale mele unul pe partea de conținut, articole evergreen, care să fie valabile și peste câțiva ani, și pe partea tehnică, neapărat un site rapid, și ia, am atât.
0: Voi, Darius, având un blog colectiv, mă întreb cum vă organizați munca? Aveți un plan editorial clar stabilit dinainte? Cum vă alocați rolurile, tascurile? Și cum ați fost no, în competiție? Oare.
1: Sincer. Nu mai știu, dar în competiție știu că am împărțit ascurile, am împărțit articolele și subiectele și o parte le-am făcut eu, o parte le-a făcut un alt coleg de pe vremea aceea, Alex.
0: Aveți sau aveați stiluri similare?
1: Uh, chiar nu. Niciodată n-am avut stiluri similare cu ceilalți uh, editori. Nici eu cu ei, nici ei cu mine, nici între ei. Deci fiecare are stilul lui.
0: Și acest uh, lucru este a... un avantaj sau un dezavantaj?
1: Nu cred că este nici avantaj, nici dezavantaj, pentru că publicul ajută comunitatea ajung, ajunge să te cunoască și atunci cumva intră în familie, ca să spunem așa. Asta e pentru partea de comunitate, iar dacă vine un vizitator nou, pentru el nu contează, că oricum o să citească un articol maxim două și nu contează de cine a fost scris. Dar ce voiam să spun e că nu avem așa un plan editorial, cum cum spuneai tu. E important să se scrie în fiecare zi. Asta e de preferat. Dar avem un set de reguli. Un set de reguli pe care încercăm să-l respectăm cu toții. E un set destul de lung de reguli, dar e lung la început, când îl vezi prima oară, după care nu mai ți se pare așa lung. E legat de cum... Se așează o poză în articol de, de etichetele articolului, de numele pozei, de titlu articolului și așa mai departe. E un set de reguli care, de fapt, nu se leagă neapărat de conținut, că nu e nicio regulă impusă despre cum să scrii. Se leagă mai degrabă de prezentarea conținutului care asta vrem să fie unitară pe tot site-ul, adică timp să arate articolele noastre la fel, pe care dintre noi l-ar scrie.
0: Să păstrați așadar o, o oarecare identitate vizuală, astfel încât să să transmiteți ceva constant, consecvent și publicului. Exact. Și atunci când are cineva o idee, practic, e pe cont propriu, nu își scrie și articolul, vă informați reciproc despre subiectele pe care le abordați sau este da, muncă individuală uh, pe același blog?
1: Uh, avem și un grup de Facebook unde suntem toți și, practic, echipa de acum care, cum ziceam, are deja vreo 2-3 ani în forma actuală, S-a, s-a sudat destul de mult și am devenit și amici, prieteni. Așa că povestim tot felul de chestii pe grupul aceea de Facebook. E doar un grup de lucru, ca să spun așa. Așa că de fiecare dată când cineva are un articol, pune acolo, dacă are timpul și scrie, dacă nu anunță că nu poate să-l scrie și îl scrie altcineva, fel, dacă avem subiecte controversate, se întâmplă în care momente, sunt momente în care ne sfătuim dacă ar trebui să scriem un articol sau nu, dacă credem că există un, există un beneficiu și merită. Și la fel facem și cu produsele în teste, având acest grup care dintre noi primește nu oferte, propun de colaborare pentru testare, le face publice pe grup și dacă persoana respectivă nu poate testa produsul, poate îl testează altcineva. Deci comunicăm destul de mult între noi. Nu comunicăm neapărat pentru știrile de zi cu zi, adică dacă cineva vede o știre și vrea să o scrie, e liber să o scrie și asta e. Pentru celelalte cazuri de care am amintit anterior, comunicăm mult. Da, cu
0: siguranță. Și zicuram. dacă,
1: da, asta cred că e... E una dintre, de fapt, în viață cheia succesului e comunicare, din punctul meu de vedere.
0: Cu siguranță asta face parte și din secretul longevității proiectului vostru Arena IT. Probabil sunt multe proiecte care încep în forță, însă să menții un asemenea volum de muncă pe termen lung și să crești constant uh, interesul prin materiale calitative, printr-o echipă sudată, nu e deloc un uh, lucru ușor.
1: Da, nu e ușor deloc. Și nu e ușor, în, ales în contextul în care noi nu suntem uh, sponsorizați de nimeni, nu avem un prost media în spate, uh, suntem total independenți. Uh, facem asta din pasiune în, toți cinci cu siguranță n-am reușit să ne întreținem din asta, deși în momentul de față nu, dar poate dacă am, dacă am crește volumul de muncă, am reușit să facem treaba asta posibilă, însă nu e, nu e un scop pentru noi. Așa site-ul merge, merge foarte bine și dar, dar e greu, cum, cum ai spus și tu, e greu să e multă muncă în spate, și multă dedicare și mult timp vestit și toate astea fără a fi, uh, avea pe cineva în, în spate, suntem doar noi.
0: Da, am și imaginez la cele aproape 20.000 de articole cam câte, cine știe, nu știu, sute de mii sau câte ore de muncă ar fi ați investit în această privință Darius legată de colaborări cum procedați voi atunci când căutați să zicem poate un brand care să vă ofere produse spre testare cu care să demarați o colaborare, care este în principiu modalitatea de lucru sau unde vă aflați și unde v-ați dori să ajungeți dacă
1: aveți un plan în acest sens? Noi suntem deja de mult timp pe internet, așa că avem conexiuni, ca să spun așa, la foarte multe branduri. Așa că e simplu, adeseori e simplu să, să luăm un produs în test, dar treaba asta, colaborările, colaborările de obicei se vin dinspre, dinspre branduri, spre noi. Dar există și cazuri când ne place foarte mult un brand și nu am colaborat cu ei și vrem să testăm produsele lor, atunci mergem noi spre ei. Există și cazuri în care nu am -am găsit deschidere și nu au avut suficiente produse pentru testare în România, așa că ele au ajuns doar la cei mai mari decât noi, fost și cazuri de genul acesta. Dar în principiu vin brandurile și agențiile de publicitate către noi, de PR, cu, cu produse și cu colaborări.
0: Știu că multor blogări, am mai văzut discuții pe diverse grupuri, multor blogările este... Le este dificil din mai multe puncte de vedere atunci când depun o muncă susținută pentru a crește, pentru a-și crește blogul. Pe de o parte, în etapa în care se investește, desigur, multă energie, mult timp, pentru a ajunge la rezultatele dorite și a atrage eventuale colaborări, iar pe de altă parte atunci când se primesc propuneri de colaborare, mulți sunt în uh, situația de a nu ști să-și auto-evalueze munca. Uh, îți cere un brand, o cotație. Cum o stabilești?
1: E, e foarte greu de spus. Uh,
0: de, știu, dar ceea te-am și întrebat, am numai întrebări grele. Uh,
1: e foarte, foarte greu de spus. Că Cumva aici o combinație între ce dorești tu, adică cât crezi tu că valorează munca ta pentru, pentru ceea ce urmează să faci, și uh, prețurile din piață. Deci cumva trebuie să găsești un uh, punct de mijloc între aceste două. Uh, s-ar putea ca munca ta să valoreze mai mult de atât decât uh, vei primi și nu trebuie să fii neapărat dezamăgit, dar asta e. Asta e piața. Pe de altă parte, există, același timp există foarte multe bloguri micuțe de tot care ă, se vând pe bani foarte, foarte puțini ă, și nu cred că ar trebui să facă treaba asta, pentru că munca contează mai mult de atât. Da, știu că e, e, e foarte greu de, de găsit suma corectă, ca să spun așa. Există și cazuri, nu, nu s a mai întâmplat de multă vreme, dar când eram mai mici, ca să spun așa, veneau uh, agențiile direct cu bugetul stabilit și dacă voiam, îl acceptam, dacă nu, nu. Cum mergem noi cu bugetul, dacă vor, îl acceptă, dacă nu, nu, la fel. Uh, dar facem asta și vând în spate informații din piață, ca să spun așa. Că știm cât uh, se cere pentru asta, știm cât cer cei mai mari ca noi, știu cât, știm cât cer cei mai mici ca noi și atunci încercăm să ne, să ne calibrăm.
0: Sigur, asta deci a venit camă. după o oarecare experiență de, iată, 13 ani în blog, într-un blogging nișat, nișat pe IT, asta înseamnă că și voi aveți deja multă experiență pe zona asta, mai ales că și din punct de vedere profesional activați în același domeniu implicit vorbim de o valoare și reală și percepută pe măsură însă în cazul blogărilor mici așa cum spui, atunci când este greu din punctul lor de vedere, mai ales celor la început de drum când le este greu să atragă colaborări plătite, chiar și cu un preț mai mic, cum, ce le-ai recomandat tu pentru a atrage colaborări plătite la o valoare pe măsura muncilor? Ce ar putea să spus, facă le-aș... să crească sănătos, să zic așa?
1: Le-aș să nu se gândească la bani în primă fază. Adică Trebuie să crești prima oară ca să poți obține un beneficiu material consistent. Dacă te gândești de la început doar la bani, atunci vei putea obține bani de la început, dar vor fi bani foarte puțini și vei scrie doar pentru bani puțini, vei scrie mult, vei face multe materiale pentru bani puțini, la final ca să ai mai mulți bani. Când dacă reușești și poți să faci asta fără bani, doar din pasiune, a ajunge în situația în care uh, prima situație ai avea 90% articole plătite și 10% articole scrise de pasiune, că faci asta pe bani puțini, iar dacă aștepți și aștepți și muncești și aștepți răsplata, vei putea inversa procentul ăsta și, de fapt, să ai 10% articole plătite și 90% articole scrise uh, din pasiune. Și cam acolo cred eu că e punctul în care ar Vrei să fii ca și, ca și blogger, ca și vlogger, ca și orice
0: uh,
1: creator de conținut. Vrei să ai mai multe articole neplătite decât plătite, iar cele plătite să fie plătite bine, încât să îți acopere toată munca.
0: Ok, bine, pot să fie în egală măsură articole și plătite și din pasiune, nu? Că pasiunea nu dispare odată cu plata.
1: Nu dispare, dar dacă alergi după plată... Nu mai neapărat pasiune
0: Corect, înțeleg perspectiva ta. Pentru o colaborare reușită, să zicem, de ambele părți, și pentru brand, și pentru blogări, care consideri tu că ar fi ingredientele unei rețete? Unei rețete, așa, funcționale? E în, foarte în important.
1: Da, e foarte important că produsul brandului respectiv să se potrivească cu blogul pe care vrei să-l, să-l promovezi. E important să potrivească și cu cel care va scrie despre acel produs. Care e foarte important ca persoana respectivă să, să-l și testeze, dacă se poate, să scrie despre el în cunoștință de cauză. E important ca produsul să se potrivească cu comunitatea din spatele blogului, adică eu nu, n-aș putea să scriu despre ceaiuri, de exemplu, pe RNIT. Uh, Cât mi-aș dori să fac asta.
0: Păi nu băiți să să faci o programare sau scriu un articol.
1: Sigur, dar uh, uh, ar, fi, ar fi un efect uh, dorit, adică ar fi un articol de succes
0: probabil și atunci, te că publicul tău nu s-ar aștepta la articole despre ceaiuri pe un blog nișat pe IT.
1: Da. C-o ce spui? Există da. și, și... dacă uh... există
0: un, să zicem, crezi un joculeț despre ceaiuri.
1: Da, și asta e. <laughs> pe Eu tocmai am băut spun un ceai că... și m-a
0: inspirat discuția asta. Da. Uh, revenind, te rog.
1: Există și varianta asta... Am văzut că începe să se practice tot mai mult. Deci, asta am făcut o paranteză cumva. Ideea de a reuși să te susții uh, primind, uh, având campanii cu brand care nu sunt neapărat din area ta de, de interes. Asta pentru a reuși să, să fii uh, imparțial cu, cu cele care sunt în area ta de interes. Adică, exact ce am spus eu mai înainte, Uh, noi suntem pe IT, dar am, am acceptat banii doar din afara IT ca să putem să rămânem uh, imparțiali cu partea de IT. Am văzut că se practică și treaba asta uh, destul de puțin și mai mult în afară. Uh, am văzut că se întâmplă asta în afară. Însă cele mai multe campanii, mi se par că sunt cele uh, țintite chiar pe publicul publicul blogului respectiv și asta e foarte important, cum am spus, cel care scrie despre produs să cunoască, să scrie din punctul meu de vedere brandul să accepte treaba asta, să scrie și atât puncte pozitive cât și puncte negative. Evident că nu o să facă nimeni un produs cu și cu oțet când a fost plătit, dar nici să nu fie cel mai extraordinar produs care nu are nicio, nicio problemă
0: ce să faci credibil. treaba asta,
1: pentru că da. da, îți pierzi credibilitatea și oriceodată, mergeți două ori, după care lumea nu mai vine să te citească.
0: Cum prezint tu unele aspectele brand-uri... negative, chiar indiferent că este vorba despre articole plătite sau neplătite?
1: Foarte, nu știu, deschis și la fel cum le prezint pe cele pozitive, le prezint și pe cele negative. Um, ok, poate poți să faci să sună un pic mai ca nevoia unei îmbunătățiri adică ok, nu aspectul ăsta nu e cel mai prost posibil dar ar putea să fie mai bun poți să o împachetezi un pic și așa de să să menționezi să menționezi și aspectele negative și noi facem treaba asta indiferent de articol dacă e plătit sau nu e plătit
0: deci sigur și... cu doza de obiectivism subiectivă inerent nu? Exact. ați avut poate nu știu, opinii diverse din partea cititorilor voștri referitor la un aspect pe care voi îl considerați pozitiv și negativ sau invers
1: da, foarte des foarte des și asta deschide discuțiile de cele mai multe ori
0: da uh, și legat de subiecte controversate uh, controversa vind de Darius în cazul vostru
1: nu. Nu, nu vinde, dar... Da,
0: aduce trafic?
1: Aduce trafic și sper că din traficul ăla să mai rămână niște oameni noi. De obicei sunt controverse, din nou, tangente cu, cu IT-ul. Aduce trafic care și indirect traficul acela vinde. Adică atunci când te prezinți la o agenție, mai mult trafic, chiar dacă... O parte făcut dintr-o controversă, ca să spunem așa. Dar nu vinde în mod direct. Și foarte multe articole, nu neapărat controversate, dar bune și care prind, de fapt, nu vând nimic. Ar ajută să poți avea alte articole care sunt vândute.
0: Corect. Dacă ai fi de partea cealaltă, să zicem, pentru... Pentru o zi, pentru o săptămână, pentru o lună, specialist în, în marketing, într-o agenție sau într-o companie, ce te-ar impresiona sau nu te-ar impresiona la o prezentare despre Arena IT?
1: M-ar impresiona la o prezentare despre Arena IT?
0: Da, uite, presupunând că nu cunoști proiectul, îți ajunge o prezentare în box, ce vrea să vezi acolo și... Nu știu, ce ai considera că ar merita îmbunătățit.
1: Mm, nu știu să spun întrebarea întrebare foarte interesantă. Uh, m-am, m-ar impresionat faptul că există o echipă în spate care face treaba asta din pasiune, uh, care face începește foarte mult în afara. De program ca să spun așa, ce în timpul liber, care de fapt nu mai devine timp, devine care nu mai e liber, este un lucru impresionant și că, cum spuneam, în, când tragi linie e un uh, proiect autosusținut, De-aia ar fi de îmbunătățit, mm. nu știu să spun, e clar că sunt multe lucruri de îmbunătățit uh, timpul. Îl plăcea poate ca să, ne, să putem să ne, să ne permitem, ca să spun așa, să avem pe puțin o persoană care scrie uh, consecvent orice-ar fi blog. Și asta s-a întâmplat ani de zile, cum începe să nu se mai întâmple iar și tot așa, cum mai din cauza faptului că Na, proiectul nu produce atât de mulți bani Încât să
0: Să aveți angajat ca asta. o revistă Clasică, să zicem așa exact. da? Pe exact. de altă parte uite... exact Pe de altă parte Tocmai uh, Această pasiune Cred că reprezintă și principalul Combustibil pentru o activitate Longevivă de succes uh, Știm toți că Nu întotdeauna angajații sunt neapărat și motivați să scrie bine sau să-și facă treaba în, în program sau după program. Asta e mai puțin important. Da. Deci dacă voi reușiți și fără angajați, cu atât mai bine. Deși, sigur, vine la pachet cu un bagaj de, de efort, de oboseală, de multe, de timp sacrificat nu? până la urmă.
1: Așa este și poate chiar dacă am avea o persoană care să știm că va scrie oricând, poate chiar ne-am scădea nouă motivația, bazându-ne pe acea persoană. Așa că e o rețetă care merge, și merge de ani de zile, că e greuna. Și chestia asta, dacă aș pune-o pe foaie, cum am pus-o pe audio, m-ar impresiona să o văd la, la RNIT.
0: Corect. De fapt, m-am transformat așa un pic în avocatul diavolului că este greu să, să vezi niște cifre obiective legate de activitatea voastră și să nu, să nu fii impresionat. Cred că puține proiecte se pot răuda cu atât de multe articole și o activitate constantă pe durata a 13 ani. Dacă Privim o retrospectiv, Darius, la anul de grație 2008, când participați la prima super Superblog pe care ați și câștigat-o. Ce-ți amintești de atunci? Ce-a fost greu? Ce-a fost ușor? Ce ați face diferit astăzi, eventual?
1: Să fiu sincer, nu-mi amintesc foarte multe lucruri, pentru că a trecut atât de mult timp. Asta, da, suntem
0: mă... împreună matusalemici, să zic așa, dar avem da. pe recepție și ascultătorii care s-au alăturat de curând în comunitatea noastră.
1: Da, îmi dau seama că a trecut atât de mult timp. Da, mă pun un pic pe gânduri. De fiecare dată când mă gândesc la un eveniment din ăsta care s-a întâmplat așa cu mult timp în urmă. Îmi aduc aminte totuși că ne... Ne stresam, între ghilimele, să
0: Înseamnă facem că n-a fost asta așa rău, pompoa- nu? Dacă, dacă n-a lăsat sechele pe termen lung.
1: Da, n-a lăsat sechele, dar mi-aduc aminte că ne stresam, cum spuneam, între ghilimele, să facem cât mai uh, moase, mai pompoase articolele noastre pentru concurs. Și atunci chiar s-au potrivit. Adică prima ediție chiar a fost, știu 90% pe IT. Că nu ne-a fost ușor, dar nici foarte greu Majoritatea subiectelor au fost despre IT Corect Și da. ne-a, asta ne-a ajutat foarte mult Am scris cu, cu pasiune Am scris mai, mai bine decât la majoritatea noastră articolelor de atunci Încercați să fim mai uh, scriitori, așa?
0: V-a Cred că asta... la fileu, da Și da. s-a și văzut uh, Pregătirea pe IT Deja o aveați uh, A mai trebuit uh, documentare Pe subiectul fiecarei probe și presupun că un pic de lucru la partea legată de metafore, așa cum zici. Exact. Ce crezi că a Ce... contat cel mai mult în ecuație de a-ți reușit să vă clasați pe locul întâi?
1: Eu nu știu, cred că a contat foarte mult că, primul rând, cred că am, că am scris toate articolele. Cred că asta nu, nu făcuse toți, în primul rând atunci deja am avut un avantaj și cred că aici a fost avantajul nostru pentru că am împărțit munca cel puțin la doi. Știu că la doi am împărțit-o, știu că a mai fost un coleg, Mihai, cred, care și el ne-a mai ajutat. Așa că ăsta a fost un avantaj, am putut să scriem toate articolele și având experiența în IT, le-am, le-am scris și fain și documentat. Asta fiind al doilea avantaj. Mai mult de atât Nu știu ce să spun
0: Dacă ai jurizat vreodată Darius, uite că n-a fost cazul Până acum, dar nu e timpul trecut Cine știe, poate la o probă de IT Ce așteptări ai avea De la concurenți? Să zicem că Un sponsor din domeniu Îți deleagă sau vă deleagă Această sarcină
1: um, Noi ne-am schimbat Destul de mult modul de lucru în toți acești 13 ani Eu am ajuns la un, cum să zic, un echilibru între tehnic și înțelesul tuturor, cum spuneam înainte, pentru că ne-am dat seama că doar niște cifre, niște benchmark-uri, nu spun nimic și am început să, să devenim mai mai aproape de partea asta, de, de cei care nu sunt neapărat tehnici, să încercăm să, prin, prin articolele noastre, să-i, să-i facem să înțeleagă cum funcționează acel dispozitiv și cât de bine merge fără să dăm cifre. Și Sau cât de prost merge, evident. Cam asta m-ar, m-ar, m-ar interesa pe mine să citesc într-un articol de IT și cam asta urmăresc, nu cifre, nu, nu prea mai se face asta nici prin mediu internațional. Păreri personale uh, despre acel produs. Dar păreri documentate, adică să nu vii să spui că nu, nu merge ceva sau că nu are o anumită funcție, iar ea de fapt să existe, dar nu ai fost o e o problemă de documentare care nu aș aș și nu ne nici nouă, că și noi pățim asta câteodată. Dar, cum am spus, părerele personale sunt cele mai bune și până la urmă astea, părerele personale vând produsul, nu cifrele.
0: Și dacă privim dincolo de nișă, dincolo de domeniul IT în cazul vostru sau de o anumită specializare, să zicem, la modul general pentru blogării care participă într-o competiție, nu neapărat în superblog, ce le recomanzi? Cum crezi că pot ieși în evidență? Există niște reguli, să zicem, care te pot aduce mai aproape de succes în afară de muncă susținută și documentare? Af-
1: da, fără de muncă și documentare. Să zicem că sunt mulți foarte...
0: care fac același lucru. Cum ești în evidență?
1: E foarte important să ai un stil al tău și să continui cu acel stil, dar să fie stilul tău, adică să nu fie un stil impus. Nu cer să copiezi pe alții pentru că nu vei reuși să-i copiezi întru totul și asta e unul la mână și de la mână. Poate cineva sau lumea se va prinde și atunci bine. e important să ai un stil al tău propriu pe care să, să te ții. Și că faci treaba asta, cu siguranță vor fi persoane care vor începe să, să te placă. Adică e vorba ceea ce se aseamănă, se adună. Și atunci din mare aceasta de oameni care intră pe internet încet, încet se vor aduna oameni care uh, vor aprecia stilul tău. Dar să te ții de acel stil, pentru că dacă nu te ții de acel stil, atunci fi foarte greu să aduni o comunitate în jurul tău.
0: Voi cum ați găsit stilul, vocea specifică a Arena IT și după cât timp? Că și stilul ăsta nu îți bate la ușă așa, am venit, nu? Probabil deseori vorbim de ani de căutări și de tatonări și de încercări și...
1: Da, chestia asta eu eu acum o spun uitându-mă în spate, deci când eram acolo nici eu nu puteam să spun treba asta.
0: Dar când îl căutai așa, nu știu, cu lanterna să zic, aveai niște repere ca să-l găsești, acel stil propriu?
1: Stilul descris al articolelor, nu, pur și simplu am fost noi. Înșine. Și asta am, asta am spus tuturor, fiți voi, scrieți corect, asta e foarte important să scrii corect, citeșteți din nou articolul, măcar o dată, scrieți scris corect, încercăm să nu prea avem greșeli, dar se mai întâmplă, uh, și foarte important să fie scris corect, gramatical, și după aceea să fii tu însuși. Și după, după care mai urmează partea cealaltă de cum te scrii și cât scrii de mult, Asta e o parte care se schimbă în mod dinamic. pe să vezi ce vrea lumea să citească. De fel, dacă vrea să citească mai multe știri, mai multe recenzii, acolo e mai greu, că e mult, mult de muncă. Pe ce subiecte să fie acele știri? Dacă preferă să citească 10 știri pe 10 subiecte sau de fapt timpul investit să-l folosești pentru a scrie de fapt un singur articol
0: Cum vă propuneți, Darius, să dezvoltați proiectul vostru Arena IT?
1: Da, nu nu ne propunem neapărat să schimbăm foarte multe lucruri, pentru că există o vorbă să nu schimbi ceva ce... să nu repar ceva ce nu e stricat. Dar avem, evident, niște planuri de de viitor. În principiu, site, pe partea scrisă, o să vor schimba foarte multe lucruri, dar încercăm să facem mai mult ce, ce ne place. Asta am văzut că prinde, pentru că dacă există și la noi, evident, articole pe care le scriem că trebuie scrise, există și articole pe care le scriem doar că ne place, și spuneam anterior, vrem să găsim poate un, un echilibru undeva mai jos, să, facem, să scriem mai puțin, dar mai, mai condensat și mai interesant și mai. Mai documentat. Cumva ăsta e planul meu în următoarea perioadă, să reușim să avem același beneficiu, dar cu un număr mai mic de articole. Nu neapărat un efort mai mic, pentru că un articol documentat poate să facă cât 10 articole scrise la repezială. Iar asta pe site. Dar vrem să ne dezvoltăm mai mult pe partea de video. Am început chiar la începutul anului. Uitam puțin pe canalul nostru de IT de YouTube canalul nostru Arena IT de pe YouTube. La începutul anului am publicat primul video al meu acolo, ne-a editat de mine și de atunci și până acum s-au strâns câteva zeci de videouri. Am făcut chiar și o serie de podcast-uri cu știri despre mașini electrice. Au fost 16 podcast-uri, unul pe săptămână, în care prezentam știrile despre mașini electrice din săptămâna aceea. Uh, pentru că mașini electrice ne, ne pasionează pe mine foarte mult în ultima vreme uh, și vrem să, să mai creștem canalul de YouTube. Avem momentan 5.000 de subscribers, uh, sunt puțini în marea YouTube, dar mulți pentru noi, dar credem că este foarte mult loc de, de creștere și acolo va fi loc de creștere și în același timp uh, tot pe YouTube. Dacă un canal cu puțin subscriber nu era suficient, am, mai, am început să lucrez și la canalul meu de YouTube, unde voi încerca să mut o parte din subiectele de pe canalul Arena IT, cum cel, de exemplu, cu mașini electrice, mi-am dat seama că a fost un pic prea mult pe canalul Arena IT și cei care sunt abonați acolo caută poate mai mult tehnologie. Și acolo vor rămâne review-uri, inclusiv despre mașini electrice, dar părțile acestea de... Uh, cum să spun, uh, detaliu, vor merge pe, pe canalul meu. și că vrem să ne, des- să, ne, să ne dezvoltăm și în direcția asta. Da, e foarte mult de muncă pe partea de video și sunt foarte de apreciat cei care fac video. Uh, primul meu review, uh, am lucrat la un intro de 40 de secunde, vreo două ore. Și, na, e, e foarte mult de muncă, muncă pe partea asta. Vine, evident, odată ce începi să, 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 să te înveți cu editatul, merge mult mai ușor. Odată ce înveți să filmezi cu cât mai, multe, cu cât mai puține probleme și bulbe și uh, astfel de chestii, nu ai atât de mult de editat și, na, într-un final ajungi să, să muncești mai puțin, dar tot e mult de muncă. Dar cred eu că pe... Scrisul va rămâne în continuare, evident Lumea în continuare să citească Dar foarte mult public se mută de la televizor pe YouTube Și cred că e un loc acolo de de umplut
0: Păi îți dorim și vă dorim mult succes în proiectele voastre, Darius Și video și de blogging deopotrivă, să auzim de multe reușite în continuare. Pe final de podcast, Vocea Superblog, te rog să le lași un mesaj de încheiere ascultătorilor noștri.
1: Nu pot să spun decât că le mulțumesc dacă au ajuns până aici, până la acest punct al podcastului, până la final și le urez succes în concurs. Și sper să reușească să urmeze cel puțin jumătate din sfaturile pe care le-am, le-am dat în acest podcast. Și jumătate e bine. Pentru început e bine. Și cam atât. Mult succes în, în competiție. Felicitări vouă pentru ceea ce faceți uh, și pentru Superblog și pentru consecvența voastră, pentru că și voi când dați dovadă de consecvență uh, organizând același eveniment deja de 12 ani da, și na, când am vorbit că am participat la prima ediție din 2008 și mi-am, mi-am dat seama ce mult a trecut de atunci, mi-am dat seama și cât de consecvenți a fost voi.
0: Ne încăpățânăm, într-adevăr, să ducem tradiția mai departe. Îți mulțumesc foarte mult, Darius. L-ați ascultat, dragilor, pe Darius Jula de la Arena IT, blogul colectiv care a câștigat locul întâi în Superblog 2008, prima ediție Superblog. Ne bucurăm să aflăm că ați avut un parcurs atât de frumos, că ați crescut acest proiect iată până la un nivel dem de luat în seamă chiar și de uh, alți blogării profesioniști. Și să auzim numai de bine, vă, vă invit uh, să urmăriți acolo pe Arena IT uh, știrile și articolele și reviurile uh, lui Darius și ale colegilor lui. Uh, și ne auzim, uh, bineînțeles, și data viitoare la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. La bună reauzire!